0: Andere, nog pre-show-mededelingen? Eh, uh, nee.
1: This is the TPL Podcast.
0: Acteur Hugh Grant ziet de brexit van vrijdag hopvol tegemoet. The finished. Opnieuw de psychose in de beklaagde bank.
2: Nou, de deskundigen die verklaren dat wat hem betreft hij in een psychose verkeerde... toen die mevrouw op gruwelijke wijze heeft verkracht en mishandeld.
0: En de bonusquote is van deze man. Als een
2: Marokkaan, laten we eerlijk zijn, een portemonnee terugbrengt... Heeft het meer impact dan wanneer gewoon een, een Hollander het doet?
0: Aflevering 157. Granting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Phalo. Dit is de award-winning TPO-podcast.
0: Van maandagavond, 27 januari. Goedenavond, Bert. Ja, hallo. We zijn weer terug op het honk, zeg maar. In de, in de, in de studio hier in Amsterdam. Jij? jij. Ja, ik jij, ja,
3: ja. jij moest weer wintersporten.
0: <laughs> ja, ik moest dat inderdaad. Ik had, vandaag, is... ja, ik had vandaag een gesprek met uh, een paar collega's bij RTL... en die, vinden dat, die hebben dat, precies datzelfde gevoel wat jij niet hebt. Namelijk met een snowboard vrij, vrij. bewegen <laughs> op de bergen, in de sneeuw.
3: Ja, ja. Ik beweeg maar vrij uh, in de zon. Ja, Ook waar. op de bergen en in de warmte. Dat ik veel leuker. Weet jij uh, wat uh, Auschwitz is? Ik, ja. ik, ik, krijg, ik heb het idee dat daar iets mee is. Maar ik kan niet helemaal mijn vinger opleggen. Op de een of andere manier gaat het heel veel over Auschwitz. Ja. Vind je dat te veel? Weet je, nou, nauwelijks. Het is helemaal niet dat de media daar breed en uitgebreid stil bij staan. Ja, het, het is 75
0: jaar geleden dat het Auschwitz werd bevrijd. Dat is wel iets om bij stil te staan, of niet?
3: Oh, weer iets om bij stil te staan. Weet je wat mooi zou zijn? een extra Auschwitz-monument in Amsterdam. Ja, dat gaat er komen. Dat zou mooi zijn. Dat vind, ik, vind, zijn. Ik, een goed vind goed. ik
0: een heel goed idee. Van waar de sceptisch Bert?
3: Ja, ja, het is een beetje hetzelfde als met rouwporno. Dat de media, die, die trekken dan gewoon uh, ook alle lijken uit de kast... om weer even lekker kijkers binnen te hakken. En Het is allemaal, allemaal dezelfde, uh, dezelfde tranentrekkerij... met dezelfde verhalen die al uh, tot... tot uitputtend stoer hebt gehoord... Want uh, als het niet 75 jaar herdenking is, is het wel uh, laten we nooit meer vergeten dag. En als het geen laten we nooit meer vergeten dag is, is het wel dit nooit weer nog. En anders is het wel Anne Frankdag, wat er ook wel een koppeling heeft met Auschwitz. Ja. Ik denk het wel, ik altijd denk, en dan las ik dat Duitsers zijn er wel een beetje klaar mee. Dat kon ik dan ook wel weer een beetje begrijpen. Ik dacht, als ik Duitser ben, dan zou ik ook wel eens denken van nou, ik heb het nu wel een keer gehoord.
0: Ja. Ik heb toevallig gisteren gekeken naar die uitzending van de NOS en ik vond het uh, heel mooi, was, was, was gewoon, er waren goede gesprekken. Het, ik hoorde nieuwe dingen. Er waren ook nieuwe uh, uh, zaken boven water gehaald. Ik heb een hele mooie documentaire gezien over hoe Auschwitz en Birkenau geconserveerd worden. Want door weer en wind dreigt dat allemaal te verdwijnen. Ik vind goed dat dat blijft bestaan, dat het behouden blijft. Ik vond het ook fascinerend om te zien hoe geologen daar bezig zijn om de boel minutieus uh, bij elkaar te houden. Ik ben daar geweest in Auschwitz, ik had er geen woorden voor onwaarschijnlijk indrukwekkend. En ik vind het helemaal niet erg dat daar één keer per jaar bij stil wordt gestaan. Niet alleen bij Auschwitz, maar ook alles wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Want dat is eigenlijk qua van onze geschiedenis, niet alleen Nederland, maar Europa, is dat het grootste wat wij in de nabije geschiedenis hebben meegemaakt. En zeker als je kijkt naar de opkomst van het antisemitisme in Europa en in Nederland, vind ik dat heel goed zelfs dat wij daar aandacht aan besteden.
3: Echt? Krijg je niet een enorm... Een er is iemand dood, nee. daar komt Jeroen Krabbe-gevoel nee, bij? Nee, ik heb Jeroen Krabbe niet gezien.
0: Echt. Nee. nee. <laughs> Het is van zo'n enorm omvang geweest. Als ik zie bijvoorbeeld hoe er op Nederlandse scholen... hoe leraren moeite hebben om te doseren over de Holocaust... omdat heel veel leerlingen met een andere kom af, hele andere ideeën hebben over de Joden... en met allerlei verhalen aankomen van de Holocaust... dat het niet gebeurd zou zijn. Ja, dan denk ik van, er is nog een hoop bij te spijken. En ik denk dat deze herdenking ook voor uh, leraren... een uh, steun in de rug is om door te gaan met dat onderwijs... over deze gruweldaden.
3: Ja, maar daar ja, hoeft toch niet de, hoeft toch niet, niet de hele media mee... Uh, volgeplakt te worden met Auschwitz? Waarom niet? Meerdere malen per jaar. Wordt... Ja, maar je kan wel... Je kan wel ja, waarom niet? Omdat dat dus uh, overbodig en saai is. En ja, dat, dat vind uh, jij, maar dan, hoef je, dan uh, kijk je gewoon niet. Het is heel, het, ik vind nee, het helemaal ja, niet overbodig zo, en saai. Maar ik vind, ik vind het... Uh, ik, vind het uh, ja, ik weet niet, ik krijg altijd een heel erg, erg makkelijk... Laten we het daar nog eens keer over hebben gevoel voor over. En uh, je hoeft het ook niet te vergeten... Maar ja, dat vind ik in Amsterdam ook. Dat is, dat is al helemaal volgebouwd met Auschwitz. En dan komt er nog een monument. Weet je, hoeveel monumenten en hoe vaak moet je überhaupt nog aan Auschwitz denken? En denken ze dan soms dat het dan niet meer gaat gebeuren als je maar lang genoeg nog naar kijkt of zo? Ik bedoel, ja, het is zo groot dat niemand dat volgens mij gaat vergeten. En er is ook niemand die het vergeet. En de, de leerlingen die het niet willen leren... die komen uit de cultuur waarin ze dat niet vergeten... maar waarin ze liever doen dat dat niet zo is. Of dat ze het ermee eens zijn. Maar ik bedoel, ja... Ik, ik begrijp gewoon niet waarom dat altijd zo, zo enorm zwaar moet drukken. Alsof het een, een open wond is... die ook open moet blijven. Alsof je daar niet... Ja,
0: nou ja, ik denk is, is omdat, al er er steeds, omdat er nog ja. steeds... Ja, dat gaat ah, natuurlijk heel veel dingen. Ja, dat nou, wat er gisteren precies, gebeurd is, die, dan hoeven wij ook die, geen podcast te maken. Want de, de dingen die wij bespreken hey, waren gisteren en eergisteren misschien wel
3: gebeurd. Maar die, die hoef je dus, die, maar die denken we ook niet zo uitvoerig en uit de treurig. Het lijkt me, ik heb soms wel het idee dat er alleen maar Auschwitz een holocaust is. Een beetje alsof er niks anders meer is. Je dat, dat hoeft toch niet ik, onze hele ik. identiteit te, te eiken, zeker 75 jaar later, op de Holocaust en ja, op Auschwitz? Nou, niet, niet,
0: je hoeft niet de identiteit te, te eiken, maar ik, ik, er zijn A nog steeds mensen die uh, de, deze kampen overleefd hebben. Er is een tweede en een derde generatie die de gevolgen daarvan ondervinden. En als je kijkt dus hoe snel er op de middelbare scholen dit onderwerp moeilijk te bespreken is... Ja, dan vind ik het heel goed dat er wordt herdacht. Dat vind ik uitstekend. Bovendien is het zo dat Nederland en zeker ook Amsterdam... Uh, heel lang moeite hebben gehad met te erkennen... hoe uh, de Amsterdamse bevolking um, naast alle heldendaden ook heeft gecalaboreerd. En de overheid, er is gewoon uh, heel erg hard meegewerkt met de bezetter... om uh, zoveel mogelijk uh, Joodse Amsterdammers uh, naar de gaskamer te krijgen. En als je dan hoort dat Rutte... Voor wat het waard is, en dat is voor iedereen anders denk ik, maar Rutte dan uh, toch zijn excuus aanbiedt voor de houding van de Nederlandse overheid in die oorlogsjaren naar de Joodse bevolking van Nederland. Ja, dat daar zo lang over gedaan moet worden om daar, om daar excuses voor aan te bieden. Dan denk ik dat wij nog helemaal niet klaar zijn met die holocaust.
3: Ja, maar dat, van die excuses snap ik sowieso niet. Maar dat vind ik echt hetzelfde als excuses aanbieden voor de slavernij. Dus weet echt... Gaat Rutte zijn excuus aanbieden... voor iets wat hij zelf niet heeft gedaan? Nou ja, hij, hij, niet, niet
0: namens zichzelf... maar natuurlijk namens de Nederlandse overheid. En als je ja, ja. kijkt gisteren op televisie... Wat, wat dat toch... Kijk, mij doet het ook misschien niet zoveel. Zeker niet, want ik, heb het, ik voel me niet aangesproken. Maar er zijn dus heel veel Joodse mensen... overlevenden van, de, van, de, van Auschwitz... Die, die dat dus wel belangrijk vinden. Het gaat om het gebaar... van de Nederlandse overheid. Dat vind ik een goed gebaar. En dat vind ik goed dat dat gebeurt.
3: Nou ja, als er mensen blij mee zijn, dan is dat, dan is dat natuurlijk prima.
0: Blij blij, zijn niet te juichen. Maar het zijn het, kijk, het is iets. Ja, hoe kan je dat nou uitleggen? Ja, het is, uh,
3: nee, ik begrijp
0: je wel. Okay. Maar
3: ik, ik, ik bedoel, als als die mensen dat dat belangrijk vinden, dan is het natuurlijk heel goed. Maar ik m, mij zegt dat niet zoveel. Dus ik, ik begrijp dat allemaal niet. Die excuses denk van ja, wat wat, wat heb je er nou? Wat is voor symbolisch geleuter,
0: maar kun je ook niet begrijpen dat die mensen dat wel belangrijk kunnen vinden?
3: Uh, nou ja, een beetje met moeite. Want ik, ik begrijp gewoon niet, uh, wat, wat, weet je, wat, dat, het zegt toch niks wat de overheid van nu zegt over wat de overheid van toen was. Ik heb een paar
0: reacties gezien op televisie van overlevenden. En die vonden wel toch een mooi gebaar.
3: Ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja, nee, ja, dat is dus heel leuk. Of ja, leuk. <laughs> nee, niet is leuk is het niet. maar, heel maar misschien, fijn dan. Ja, misschien maar...
0: is het voor ons lastiger om daar... Uh, iets bij te voelen. Dat kan, dat kan ik me alles bij voorstellen.
3: Ja, nou ja. Nou, ik, 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 goed, ik sta er duidelijk een beetje anders in. Ja. En ik vind het, ik bedoel, het is niet, ik bedoel, ik ben geen holocaust ontkenner of zo. En ik begrijp, ik begrijp het nut. Maar ik. ik ik denk wel. Ik, ik heb maar wat is een, je bezwaar dat, maar, dan? Wat, wat is, nou, wat is mijn, mijn bezwaar is, is dat altijd alles er aan op wordt opgehangen. En, en, maar dat vind ik bijvoorbeeld ook met 4 mei. Uh, de oorlog en de holocaust is zo'n beetje... De, de hele identiteit is dat. En uh, ja, dat, de toek is het, is het erg. We hebben toch en, ook nog de VOC mentaliteit? Ja, nee, ja, goed, er zijn er weer anderen die dat erop ophangen. Maar ja, ik, ik, denk, ik heb wel eens idee dat, dat, dat het een trauma is... wat vooral een trauma moet blijven. Uh, en ik denk ook dat je trauma's, trauma's moet helen.
0: Ik denk en, dat zeker een, ja. het is zeker een trauma is. Het is zeker een trauma. Maar heel je een trauma
3: door het dan maar niet meer over te hebben? Uh, nou, je, je kan daar een, een trauma heel je door het over te hebben... maar dat tegelijk te zeggen van we moeten weer verder... Je kan er wel heel lang bij stil blijven staan, maar daar gaat het trauma niet van weg. Uh, en ik vind de manier, manier waarop, en in elk geval sowieso de... ...manier waarop de media ermee omgaat... ...die ik er gewoon van verdenk... Daar, ...daar makkelijk succesnummers uit te halen. Nou, als okay. je weet... Nee. ...ik vind echt... ...weet je, als je... je weet dat als je... een 90-jarige overledene interviewt... ...dat je dan alle kliks trekt... En, ...en zo zie ik dat een beetje gebeuren. Yeah. En alle media tegelijkertijd... ...en denk van nou... ...veel creativiteit is er niet... En, en ik, ik, volgens mij is het juist heel cynisch zoals de media dat doen. Die media die zijn blij dat ze daar kijkers mee kunnen vergaren, maar volgens mij zegt het ze niks. Maar het is elk jaar weer hetzelfde. Laten we Anne Frank van stal halen en die oude verzetsmevrouw. Laten we het over op... Hannie Schaft hebben. En als het over oud iets gaat, weet je, dan weet je weet zo'n beetje al oh, wie, wie er komt en wat verhalen zijn. Ja, ik vind het allemaal een beetje eenzijdig en een beetje gemakzuchtig.
0: Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Voorgaande jaren er zullen zeker ook jaren bij zijn geweest... dat ik dat gedacht heb van... Nou, het is een beetje een, uh, een verplicht nummer... Hè? zou je bijna kunnen zeggen ja, uh, in de journalistiek. Exact. Ik kijk niet zoveel televisie... maar gisteren heb ik dat echt gekeken de, bij de NOS. En ik heb, ge, ik heb echt gefascineerd zitten luisteren en kijken. En ik weet er best al heel veel van. Ik ben best wel geïnformeerd. Maar ik vond het weer aangrijpend. Ik vond het, en het, dat is geen vals sentiment bij mij. Dat, dat, uh, dat weet ik mm. 100 procent zeker.
3: Nou ah ja, die documentaire op conserveren is dan wel weer interessant. Maar dat is natuurlijk ja. weer, iets, iets, weer uh, iets heel iets anders. Nee, ja. lijkt mij. Maar goed. Anyway.
0: Anyways. Andere, andere onderwerpen. Vandaag zijn de eerste Nederlanders geëvacueerd uit de uh, Chinese stad... voor zover ze weg konden wegens het coronavirus... Inmiddels is de stad op slot en dit is een CNN-verslaggever.
1: So it's just about uh, 3 a.m. I've got my, my mask on in the midst of a, of a rush. That essentially they are putting Wuhan, the city limits, under a lockdown.
3: Wuhan in China now on lockdown as the country struggles with fear of a pandemic.
1: Desperate measures to try and contain the deadly coronavirus.
3: More than 11 million people who live in that city now kept from leaving.
0: Wat vind je van uh, hoe de media hiermee omgaan met het coronavirus?
3: Ja, uh, ik, lastig. Ik, Enerzijds is, uh, is het wel heel erg, heel erg uh, dus bovenop springen... en dus eigenlijk alarmistisch en paniekzaaiend. Uh, omdat de, je weet er nog heel weinig van... en als je, als je gaat kijken naar uh, hoeveel mensen die jaarlijks aan de gewone uh, uh, griep omkomen... Uh, is het eigenlijk, uh, valt het eigenlijk nog wel mee. Maar tegelijkertijd begrijp je ook wel... Uh, ja, die angst vo voor een pandemie. Uh, en de andere kant is dat het dus allemaal uit China komt. En dat maakt de zaak erg lastig. Je weet gewoon niet wat je moet geloven. Ja. Uh, en, en je weet dus gewoon heel weinig. Want Het is dus gewoon een uh, oppressive state... die... Alle informatie die naar buiten komt kan net zo goed gelogen zijn of, ja. of beperkt. En ja. dat ze denken, dat maakt het wel, geeft het wel een hele rare extra dimensie, laat ik het zo zeggen. Ja. En ze doen ook raar met journalisten.
0: Uh, precies. Sj Daas van NOS, die zit daar en die uh, was op weg ook ergens om een verslag te maken. Die zat geloof ik de eerste uren op een politiebureau om weer uh, tekst en uitleg te geven over uh, wat hij nou precies aan het doen was en dat het toch allemaal wel meeviel. Dus dat klopt inderdaad wat jij zegt. Um, wat ik wel ook fascinerend vind... is dat er uh, gewoon in een paar dagen... een nieuw ziekenhuis uit de grond wordt gestampt. Ja. Voor de, met, met duizend bellen. Ja, die, die beelden, bellen. Zijn, echt ja, die beelden echt zijn, echt zijn echt epic. epic. Ja. Ja. Uh, dus het, het, de Chinezen kunnen het wel groot aanpakken, moet ik zeggen. Ja.
3: Nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje, een beetje, een beetje bitter ervan... Dat zoals die hele lockdown, weet je, dat hele yeah. woehand is gewoon, 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 ja, gewoon gecrushed. Die kan gewoon erg geen yeah. kant meer uit. Yeah. Uh, en dat heeft gewoon te maken met dat het een, een fulltime surveillance state is. Dus als je als je 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 publiek je Burgers uh, onder de duim wil houden en uh, inderdaad wilt krijgen waar ze nu hebben, dan heb je enorm veel voor, uh, uh, voordelen aan een, aan een oppressive state. En hetzelfde geldt natuurlijk inderdaad voor het bouwen van een ziekenhuis. Als het moet bouwen, dat ze een hele yes. stad in een ja, maand. Ja. Dus je, je, kan, je, je dwingt gewoon duizenden arbeiders tot het bouwen. En, uh, maar ja, dat is natuurlijk iets, iets wat, waarvan je zegt... dit is niet iets wat je wil. Maar waar, het is nu wel voordeel van. Het is nu wel, er wordt ook gezegd, van, ja, de reden dat het... Uh, uh, meer gecontained is dan, dan, dan dat het anders zou zijn, is dus dat de, dat de Chinese overheid geleerd ja. heeft van SARS, de vorige crisis, SARS, uh, en dus inderdaad zo snel in staat is geweest om, om, om die steden op slot te gooien. Want het is nu uh, Chinees nieuwjaar, geloof ik. Het ja. uh, Chinese nieuwjaarsviering, waarbij normaal gesproken miljoenen en miljoenen Chinezen door het land gaan reizen en over de wereld. En dat is, dat is nu allemaal, allemaal ja, ingepakt en ingeperkt, waardoor die verspreiding nog wordt tegenhouden. Maar ja, dat kan alleen als je echt een, ja, een flink fascistische overheid hebt, ja. die ook alles kan neerslaan op het moment dat het noodzakelijk is.
0: Ja, totalitaire overheid is misschien een ja, beter. woord. Juist, Ja, ja, ja dat ja. woord
3: zocht ik. Dus ja. even, uh... ja.
0: Is het zo dat jij op uh, waar jij bent, kom je sowieso niet geen mensen tegen, maar stel dat je toch even boodschap moest gaan doen en je komt op dat vakantie-eiland van jou uh, Chinese mensen tegen, dat je daar dan een blokje omloopt? Of uh, hoe ga je daarmee om?
3: Nee, je, op, volgens mij, kijk, als je, als je op Schiphol loopt en je loopt langs een gate met een uh, toestel dat uit Wuhan komt... Dan zou ik inderdaad een blokje gaan omlopen. Ja. Maar de kans dat de dat die Chinezen. Die, er zitten hier een hoop Chinezen in. Nederland hebben die restaurants. En hier hebben ze allemaal van die enorme bazaars. Met goedkope troep. Een soort Alibaba offline, zeg maar. Ja. Uh, ik bedoel, dat zijn, gewoon Chinezen, dat zijn gewoon Chinezen. Er zijn er meer dan een miljard van. Dus de kans dat die, dat die besmet zijn, lijkt me niet zo heel groot. Dus ik denk dat je. Ja, hier is natuurlijk wel een hotspot van vakantiegangers. Veel toeristen. Dus uh, het zou niet eens raar zijn. Als, als het virus ook hier uit. Breekt. Maar ja. ik, ik kom daar niet... Uh, ik kom niet echt zeg maar onder de toeristenmensen, laat ik het zo zeggen. Maar ja, je kan daar... Uh, en dat is een beetje het punt van hoe... hoe uh, moet je hierop reageren? Want het, ja. die, als je in paniek raakt, ga je dus inderdaad zeggen, ik ga elke Chinese meiden... Uh, ja. <laughs> je met... ja. Ja, ja, Als dat je mag arts niet. kijkt, het is, maar dit is. Ik bedoel, in, in, in aantallen is het nog absoluut weinig. Het, is, het ja. duizend mensen waarvan er dan twintig dood zijn. Dat is echt vergeleken, wat ik zeg. Wat het normaal per jaar alleen al dood gaat aan de griep en besmet raakt, ja. Ja. Is, dat, is, dat, is dat bizar weinig. Dus het is geen reden om in paniek te raken en inderdaad uh, niet meer naar buiten te durven en dat soort dingen.
0: Ja. Maar de verspreiding gaat wel razendsnel, geloof ik. En heel, Waarschijnlijk wel, Heel, ja. heel gemakkelijk. Dus uh, wie weet uh, wat ons nog te wachten staat. Maar goed, uh, we gaan het uh, eventjes uh, afwachten. Zullen we dat maar zeggen? Wat lijkt me te maken. G.P.O. Podcast. Even naar Amsterdam. Afgelopen donderdag stond in Amsterdam terecht Hoeroei G. wegens het verkrachten en uiterst gewelddadig vermoorden van de 68-jarige Rinia Shitani. Zij leefde een vredig leven in Amsterdam Buitenveldert en had nog veel plannen. tot zij Hoeroei G. tegenkwam. Hij is een 21-jarige statushouder uit Eritrea, of zoals de Amsterdamse burgemeester zou zeggen. een Amsterdammer. <tiedert> Het Openbaar Ministerie eiste donderdag zeven jaar met TBS. Uh, dit is een buitengewoon ernstige zaak. Zometeen de persofficier eerst
1: de familie van het slachtoffer. De gruwelijke wijze waarop dit is gebeurd... staat voor altijd op ons netvlies gebrand. Dit was erg confronterend omdat wij Rinja 51 dagen lang... hebben zien vechten in het ziekenhuis en in de hospice... ten gevolge van haar vreselijke verwondingen. Zij was, ze was onherkenbaar. Haar vriendelijke, mooie en gave gezicht was helemaal ingedeukt. Voor ons was het duidelijk dat zij in haar coma nog leed en psychisch trauma had. De schok werd nog groter toen wij vernamen dat er nog een zedendelict had plaatsgevonden. Dit is voor ieder verschrikkelijk. Maar wij vinden het van belang dat u weet dat Rinja bewust celibatair leefde. Het heeft behoorlijk impact uh, binnen ons gezin. En ik had dit niet
0: verwacht. Ja, dit is uh, een reportage van AT5. Bert, dan heb je 68 jaar van je leven erop zitten. Je leeft een, het, je hele leven celibatair en, en vredig. Je bent met pensioen, je wil daarvan gaan genieten. Heb nog mooie plannen. Nee, deze klootzak uit Eritrea heeft dan andere plannen. Deze jong is al eerder gewelddadig geweest. Betrokken geweest bij vechtpartijen en... Diefstal. Uh, dit is de persofficier. De
2: officier van justitie heeft vandaag zeven jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen 21-jarige verdachte Die wij verwijten dat hij een 68-jarige vrouw heeft verkracht en heeft vermoord. Uh, we zijn voor bewezen verklaring van doodslag gegaan omdat we niet vinden dat uh, voorbedachte raden uh, bewezen kon worden.
0: Ze zegt hier, hij is, heeft haar verkracht en vermoord, maar we spreken niet van moord. Ja... Geen voorbedachte raden,
3: we noemen het toch moord. Ja, dat
2: hij een 68-jarige vrouw heeft verkracht en heeft vermoord. Uh, we zijn voor bewezen bewezenverklaring van doodslag gegaan. Omdat we niet vinden dat uh, voorbedachte raden uh, bewezen kon worden. En de uh, TBS met dwangverpleging die zit hem erin. Dat deze meneer wat ons betreft langdurig behandeld moet worden. Ja, wat is duidelijk geworden wat er nou scheelt met deze meneer? Of althans, wat zijn diagnose is? Nou, de deskundigen die verklaren dat uh, wat hen betreft uh, hij in een psychose verkeerde toen die mevrouw... Ah op gruwelijke wijze heeft verkracht en mishandeld. Um, maar het is niet helemaal duidelijk waar die psychose vandaan komt. Het kan enerzijds komen door middelengebruik. Hij dronk stevig, had die dag ook bijna drie liter bier gedronken. Het kan ook te maken hebben met, met een mogelijk ontwikkelende stoornis... in de vorm van schizofrenie. Het een kan ook naast het ander bestaan. En de deskundigen zeggen daarvan dat daar meer onderzoek naar moet worden gedaan. En dat kan eigenlijk alleen maar binnen een langdurig traject. Ja, dus dat is eigenlijk nog niet duidelijk. Maar dat heeft natuurlijk wel weer invloed op ja, in hoeverre hij rekening. Dat uh, is daar nog wat discussie over? Nou, de deskundigen hebben aangegeven dat uh, zij kunnen uitgaan van verminderd toerekeningsvatbaar tot geheel ontoerekeningsvatbaar. Van dat laatste lijkt overigens geen sprake te zijn. Uh, maar ze denken wel dat hij sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Dus eigenlijk ook geen inzicht heeft in zijn eigen ziektebeeld. Uh, en daarvoor moet hij behandeld worden. Ja, maar de advocaat van de verdachte pleit wel voor volledige ontoerekeningsvatbaarheid? Ja, de, verdachte, of de advocaat van de verdachte gaat uit van volledig ontoerekeningsvatbaar. Nou, wat ons betreft uh, zijn er de toch wel vrijstellig dat dat niet helemaal aan de orde is, maar dat hij wel sterk van mensen toe rekening vatbaar is en daarom is die TBS met dwangverpleging geëist.
0: We hebben vaker dit soort gevallen behandeld in deze podcast, maar het blijft iedere keer toch weer buitengewoon onbevredigend.
3: Ja, het is ja, je drukt het mild uit. Het is echt verschrikkelijk. Ik, ik, als ik het hoor, eigenlijk uit je, eigenlijk als je tools springen en ergens je woede op kwijt, het liefste op, op, op zo'n klootzak en je hoort het en je denkt ach, weer de psychose. Ja. Dus je, oh, ik, ik heb echt idee dat het idee dat, dat het tegenwoordig een soort standaard is, dat je maar een beetje kan doen wat je wil, oh ja, psychose. Want de deskundige zegt, ja, waarschijnlijk psychose. Je, ik, hoezo psychose? We zijn er ineens. Vroeger, ik heb echt het idee dat je vroeger. dan, dan pleegde je een misdaad en dan kreeg je straf. En tegenwoordig is het ineens psychose. en heb je dat niet zelf gedaan? Ja, ik, de, volgens mij, vroeger was dat gewoon allemaal nog niet ja. zo. Dus zeiden mensen gewoon: ja, je hebt een misdaad begaan. daar ben je gewoon verantwoordelijk voor. Nu is het ineens: oh ja, nee. Psychose, hoeveel mensen, kunnen psycho hoeveel mensen psy ken jij die een psychose hebben? Ik niet zo heel veel. Weet je, hoeveel mensen zie jij op straat met een psychose? Ik niet zo heel veel. Ja. Maar kennelijk ineens is, is, het, is het, als er vrouwen moeten worden verkracht... en op gruwelijke wijze moeten worden vermoord... heeft iedereen ineens een psychose. zomaar uit het niks. Gewoon hop, oh, die komt zeg maar als, als mannen uit de lucht vallen. Ja. Ik geloof er steeds minder in, in elk geval. Toen deze
0: G in 2014
3: naar Nederland kwam, leek het
0: uh, in eerste instantie goed te gaan. Maar na een tijdje begon uh, hij regelmatig drank en drugs te gebruiken. En zijn vader heeft gezegd tijdens het, het onderzoek naar hem dat hij gevaarlijk wordt met drank en drugs op. Dan is het dus wachten op het moment dat hij iemand op deze wijze behandelt, mishandelt.
3: Ja, zal is alles niet. Maar dan nog, Ik, ja, zeven jaar... Ja. Hoezo, een beetje, hoezo niet zeventig? Of gewoon zeven uh, uh, jaar voor de verkrachting... en zeven jaar voor de, voor de mishandeling? Ik, ik snap dat gewoon niet. Waarom is het altijd zo'n laffe shit zo? Ja, want hij krijgt ook TBS. Ja, dan wordt hij verzorgd en verpleegd. Je moet toch straffen? Ja, psychose. Ja, je hebt, ja ik, ik kom er gewoon niet uit.
0: Er zijn vaker incidenten geweest met hem. Um, gewelddadige incidenten. En volgens de Nederlandse wet verliest... Een statushouder, zijn verblijfstatus, als hij 24 maanden bijvoorbeeld in de cel zit. Dan moet iemand weg. Feitelijk is het nu zo dat deze jongen dus nooit meer terecht mag komen in de Nederlandse samenleving. Want... Ja, feitelijk. Feitelijk. Want TBS, dat is één. En als die TBS zou zijn afgelopen, dan moet hij uh, terug naar het altijd gezellige Eritrea.
3: Ja, maar je weet hoe het gaat in Nederland... Uh, je kan dat wel feitelijk vinden, maar Nederland heeft nogal moeite mee om uh, uh, uitzetbare asielzoekers ook echt uit te zetten. Die raken dan kwijt of die gaan niet. Ik kan me herinneren dat er in Horen een geval van verkrachting was door een Somaliër. En dat zelfs uh, destijds de minister of de staatssecretaris nog zei dat hij zich ermee ging bemoeien. En toen bleek jaren later dat hij nog steeds niet was uitgezet. Ook al uh, was hij inderdaad gestraft en alles. Dus dat lukt niet. Uh, terwijl... He, als het om Jezidi-gezinnen uh, 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 gaat, zoals ik in een tweet van Roderick Velo. dan uh, hebben ze in Nederland niet zo moeite met het asielbeleid. Dan is het ineens: ze komen die, uh, moeten die in detentie. en moeten de kinderen die hier al zijn geworteld negen jaar lang. die moeten dan ineens wel worden uitgezet. Ja. Ze, je, gaat, je gaat je afvragen of er, um, of er niet een soort halfslachtig beleid is wat dat betreft. <laughs>
0: ja dat was een tweet die die ging nogal um, veel van hand tot hand zullen we zeggen via de op de twitters mm -hmm. Um, omdat inderdaad, ja, feitelijk is het zo... dat oorlogsmisdadigers niet kunnen worden uitgezet... zolang het in het land van de oorlogsmisdadige oorlog is. Dus blijft hij maar in Nederland... en criminele asielzoekers uh, uitzetten. Dat is al helemaal uit Den Bozen. Ik kwam nog van een paar jaar geleden een stuk tegen van de IND... waarin zij zeggen dat uiteindelijk de procedure duurder is... criminele asielzoekers uit te zetten. Dat is duurder en omslachtiger... dan ze maar gewoon in de te laten verdwijnen.
3: Ja, tel uit je winst. Ja. En, en, te, en, uh, daar, en, dan... en dan
0: tegelijkertijd precies zien we dus dat Yazidis uh, de, de meest uh, vervolgde groep uit Syrië hier onderdak vindt en um, om een of andere reden toch gewoon weer terug moet.
3: Ja, maar dan lukt het dus wel. Ja, dan lukt het precies. dus wel, ja die kunnen dan wel worden uitgezet. En kindertjes en zo... en dan moeten er eerst BN's dus aan de pas komen... Voordat, er, voordat het dan een keer niet gebeurt. Maar dat is allemaal... dat noemen we dan heel schrijnend. En dat is ook heel schrijnend. Maar dat werkt dan allemaal uitstekend. Ja. En tegelijkertijd lopen er een paar duizenden... duizenden in de illegaliteit... die zomaar ineens foetsie zijn... en verdwenen. En lopen er verkrachters en moordenaars los rond... en oorlogsmisdadigers... en kansloos tuig wat uh, niets anders doet dan winkels leegtrekken en weet ik veel wat. En er is allemaal geen enkele oplossing voor. Dan moet uh, uh, Arnie Broekens-Knol... Uh, uh, gaat dat telkens komen vertellen dat ze er echt al samen gaan uitkomen. En dan komen de ketenmariniers en, uh, en weet ik veel wat. En dan tien jaar later is nog steeds helemaal niets opgelost. En dat, en dat lukt dan allemaal niet. Maar als het dan inderdaad een gezin is wat niets kwaad heeft gedaan... wat op de vlucht is voor geweld... wat notenbenen in Nederland dan maar moet gaan kijken hoe, uh, hoe de vrouwtjes... van de ISIS-strijders weer met open armen worden ontvangen. En weet ik van wat voor gelul. Dan is het ineens geen probleem... om ze in detentie te krijgen... en op het vliegtuig te zetten en uit te zetten. En er zijn er ook geen activisten om dat te voorkomen. Heel gek. Maar ja, nee, verkrachten. Dat je die, die, die vrouwen zo ernstig... mishandelen en verkrachten... dat die vrouwen doodgaan. Dat heb je dan op je twintigste op je kerfstok. Nou, die moet je inderdaad fijn in de samenleving houden. Die moet je vooral niet terug willen uitzetten. dan moet je niet aan denken. Superschrijnend die weer terug moet naar Eritrea. Oei 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 wat zal dat erg zijn?
0: De uitspraak van de rechter in de zaak tegen de Eritreër Hoeroei G is over anderhalve week. Podcast.
2: Ranting and
0: Reason de verkeersborden, Bert, we hadden het vorige week over de, het nieuws dat de NOS zo groot op haar website had. Namelijk uh -huh. dat in Genève 250 verkeersborden voor zebraden uh, gaat vervangen. 250 mannetjes moeten vrouwtjes worden. Nou, als dat bericht uit Genève nieuws wordt in Nederland, dan weet je... Partij van de Arbeid, Eindhoven, mevrouw Marjolein Sender. Er zijn nu alleen
2: maar mannelijke poppetjes afgebeeld en wij vroegen ons af waarom kunnen dat geen vrouwelijke poppetjes bijvoorbeeld zijn. De helft van Eindhoven bestaat uit vrouwen en die mogen ook in de openbare ruimte gezien worden. Ik denk dat we gewoon een representatieve uh, uh, afspiegeling van de samenleving moeten ze laten zien. En dat is onder andere mannen en vrouwen. Ja, wat, wat kost dat als we alle boren moeten gaan vervangen door uh, vrouwen? Nou, ik denk dat dat best wel aardig in de prijzen gaat lopen. En daarom zou ons voorstel ook zijn, of kunnen we ons er wat bij voorstellen, dat je dat gefaseerd doet. En je begint bijvoorbeeld bij de borden die al aan vervanging toe zijn,
1: of uh, waar
2: herontwikkeling uh, uh, aan de hand is. Dus dat je dat gewoon gefaseerd doet. Dus het is echt niet de bedoeling dat we per direct alle borden gaan vervangen.
3: Ja, je moet wel van de PvdA zijn om te bedenken dat de maatschappij wordt gerepresenteerd op verkeersborden, eerlijk gezegd. Ja. Dat, dat om te beginnen en ja. daarna ook nog... Da This <laughs> is your news! <laughs> Het is onwaarschijnlijk allemaal om dit te horen. Ja. Serieus, ik denk ook niet. Ik kan me ook, dat is zoiets. Volgens mij zijn er helemaal geen mannen of vrouwen... die zich überhaupt ooit gerepresenteerd hebben gevoeld op verkeersborden. Nee, die denken van nee. ja, dat zijn verkeersbordpoppetjes. Niet mannetjes ja. en vrouwtjes. Ja. Verkeersbordpoppetjes. Ja. Icoontjes die iets aangeven. Ja.
0: Volgens mij zijn er ook heel veel van die zebra borden waar het mannetje niet eens een hoed op heeft. Dus dan zie je niet eens dat het een mannetje is. Maar is het gewoon een poppetje? Gewoon een kaal poppetje? Ja, dat verder niks. Weet je wel? Het is een gewoon een, eigenlijk al een genderneutraal uh, poppetje is het. Maar nee, dat, dat moet allemaal anders. Kijk, het maakt, het maakt, even aan de luisteraars. Het maakt Bert en mij werkelijk helemaal niets uit dat het gebeurt. Maar dat er zoveel fus omheen hangt en dat het zo groot in het nieuws komt en dat het nationaal nieuws is en nu ook weer in de buurt van Eindhoven dat politieke partijen in het college zich daar hard voor gaan maken, dan denk ik ja. Wat is er aan de hand met dit land?
3: Nou, dit land heeft een luxe probleem. Ja. Dat is ook wat ik op tegen heb. Het ja. is natuurlijk een non-probleem. Ja. Ik, ik weet zeker dat ook in Eindhoven de problemen nog lang niet zijn opgelost in de binnenstad. En ik denk dat je wel een paar honderdduizend. Ik weet niet hoeveel woningen in Eindhoven eigenlijk. toch wel een paar honderdduizend mag kopen. Een paar honderdduizend mensen kunt vinden die veel ernstige grieven hebben. waarvan ze zouden willen dat de gemeenteraad die eens aanpakt. of het stadsbestuur. En dat ja. is het probleem wat ik ermee heb. Ja, dat, het, dat, het, dat het gezond de problemen zijn die helemaal nergens overgaan. Uh, Bert, vrijdag is het eindelijk zover, want dan vertrekken de Britten
0: uit de Europese Unie. En volgens acteur en allesweter Hugh Grant is dat ook gelijk het einde van het Verenigd Koninkrijk. It's a catastrophe. The country is finished. It's a catastrophe. The country is finished.
3: Ah, dit is een grote denker. Ja, hij is een groot denker. Dus het, dit, zijn, uh, dit zijn geen kleine meningen. Je hebt het hier toch over uh, een filosoof en intellectueel van vermaat. Ja. Wereldvermaat een filosoof en intellectueel, mag ik wel zeggen. Ja. Bekend van uh, het grote standaardwerk voor weddings en een funeral. <laughs> dus dit, is, uh, dit, is geen, dit zijn geen kleine dingen als dit soort mensen hun uitspraken doen. Uh, kijk, je hebt het hier niet over iemand die uh, heel gemakzuchtig zijn miljoenen binnen heeft door uh, ja, een beetje te acteren en, uh, en uh, de rest van zijn leven eigenlijk kan doen wat hij wil en ook niet echt op hoeft te rekenen... dat hij heel snel heel veel grote obstakels in zijn leven tegenkomt. Dus dit zijn mensen die kunnen daar wel op vertrouwen. Dus ik ja. vind het goed dat, dat zo iemand ook echt zijn nek nu uitsteekt. Ja. Dat is natuurlijk wat hij doet, hè. Dit is echt met je, met je knieën ja. door de modder waren echt... Kilometers lang. Dat je echt loodzwaar door de modder en het bloed. Wat eigenlijk niemand wil doen. Wat deze. Wat deze. Uh, wat deze. Uh, Brit. Die, die neemt gewoon het leed. Van heel Groot-Brittannië. Torst die gewoon mee op zijn schouders. De rebel dat het is. Ze zouden echt een standbeeld voor hem moeten ja, maken. Ja.
0: Het mooie van Twitter is ook dat. Dat je al die heerlijke ruzies. Want wat jij nu uh, zegt. Dat heeft ook. Journalist Piers Morgan. Met andere woorden gezegd. Ja, die kan zich daar ook echt enorm over opwinden. Dus hij, hij tweette deze Piers Morgan. "You Grant is zo walgelijk. Hoe durft hij het te zeggen dat Groot-Brittannië klaar is? Het enige dat af is, is de geloofwaardigheid van deze vastgelopen, arrogante, irritante ja. gast.
3: Ik, ik, ja. woont hij niet gewoon al in Hollywood? Of in, ik?
0: Nou, hij zal zeker een huis in Hollywood hebben, dus... Uh, ja. maar dat ook, hij past ook veel ja.
3: beter bij de hollywood klik ja, dus ja. wat dat betreft.
0: Ja. Dit,
3: dit, dit hele korte
0: fragment komt uit een wat langer interview, um, onder andere met hem. Maar je vraagt je ook af wat een uh, reporter nou denkt te hengelen bij zo'n acteur. Wat, wat kan het die reporter nou schelen wat Hugh Grant vindt van de brexit?
3: Nou, voor Britse media uh, is, is er, zijn er voldoende die, uh, die maar uh, niet kunnen ophouden met uh, inderdaad uh, uh, doemscenario uh, te schetsen uh, dat we er ja. allemaal aangaan en dat het vooral de schuld is van Trump en het fascisme en uh, nepnieuws en weet ik veel wat allemaal dus als ze dan ook nog wat prominente zijn dan zijn ze natuurlijk alleen uh, lang blij en staan ze te springen dat er toch weer een uh, bekende Brit wat toch een graadje meer is dan een BN'er zal ik maar zeggen, dat hij dan toch nog dat even wil zeggen. En dan ja. ook nog een beetje zo geacteerd... een beetje semi-ernstig. Ja. Kijk eens mensen, dat is toch echt een half scoopje. Ja. Ik uh, denk dat de helft van Engeland... ook versmult. Ja. Engeland kennen. Ja. Wat dat betreft. Trouwens... nu we het daar toch over ja. hebben... Eh, ik las dat uh, die Hillary Clinton... heeft een eigen docu... in vier delen op Netflix... Uh, en is, uh, dat is, dat raad je nooit, een ego-document. Ego dat gaat over Hillary Clinton, die uh, nou, het succesvolle leven van Hillary Clinton beschrijft. Daar niet van, er zitten ook wat andere geinige stukjes in. Onder andere uh, een interview met de journalist van de New York Times en de journalist van de Washington Post. En beide, let op, beide schieten in tranen als ze zich opnieuw uh, herdenken hoe erg het was dat Hillary Clinton de verkiezingen verloren. Zie je dat? Nee, ja, ja, dat las ik uh, in, uh, ja. in een soort uh, recensie, een stuk erover. Dus dat oh. moeten we maar even gaan bekijken. Maar zo erg is het dus. dus ja, ja, dat het je dat ook durft toe te geven als
0: journalist, dat is onvoorstelbaar. Ja,
3: ja. maar ja, gewoon ja. schaamteloos ook, gewoon ja. schaamteloos.
0: Ja. Uh, nog eventjes over de brexit, want uh, vrijdag gaan ze er dan officieel uit. Groot-Brittannië is niet langer vertegenwoordigd in Brussel, zullen we maar zeggen. Uh, maar heeft uh, wel nog steeds toegang tot de Europese markt. Dat, dat gaat nog een jaar overheen. In februari wordt er... Uh, we beginnen de onderhandelingen over een vrijhandelsverdrag. En nou, kan alles nog op zijn pootjes terechtkomen. Maar de Britten zijn dan wel uit de Europese Unie. Eindelijk. Jammer voor, ja, fijn voor hun misschien. Maar, maar toch ook jammer voor Nederland. Want wij hebben altijd een hoop gehad aan de Britten. Gewoon als tegenwicht tegen Duitsland ja. en Frankrijk.
3: Ja, nee, maar dat, dat is, het is natuurlijk ook een, 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 weer een stuk van de EU uh, en de Europese droom die afbrokkelt. Ja. Uh, en ook inderdaad, ik neem maar, qua handel zullen toch wel veel mensen daar uh, hinder van ondervinden. Het is vast minder erg dan voorspeld, maar je, je gaat natuurlijk altijd ongemak en hinder van ondervinden. Maar ja, tegelijkertijd, weet je, het volk heeft gesproken. Ja, nee, uh, zeker. Het is de democratie in uh, optima forma, toch? Ja. Maar eigenlijk, eigenlijk was het, uh, de verkiezing van. Uh, of de, 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 de grandioze overwinning van, uh, van de Tories, uh, uh, toch een soort tweede referendum, exactly. denk ik dan. Ja, zeker. die hebben toch heel lang, hebben ze allemaal geroepen dat er een tweede referendum moest komen. Uh, nou, dat terecht is dat geweigerd, want dat, zo kun je wel bezig blijven. Je hebt een referendum of je hebt geen referendum. Maar het is nu echt wel duidelijk dat het zo is zoals het volk wil, meerderheid.
0: Nu weet het wel dat de Britten dat willen. Exact. En, daar, en dat, is, dat is voor mij altijd, in, in elk de, debat, is dat eigenlijk de bottom line. Je kunt zeggen, ja het is verstandig of niet, maar dat is de democratie. Exact. De, de meerderheid kan voor onverstandige dingen kiezen. Maar dat is dan zo.
3: Ja, dat is dus precies wat er bij democratie gebeurt. Ja, uh, uh, ja en, en uh, uh, erger is het... Als je niet meer de mogelijkheid hebt om onverstandige dingen te kiezen. Ja. Want dan heb je uh, iemand aan de macht die onverstandige dingen kan gaan doen waar je niks meer tegen kunt doen. Ja. Dus ik vind, ik vind altijd, dat vind ik ook altijd raar. Dit, je hoort, het was bij Trump zo, en het is nu bij Brexit zo, dat je altijd maar weer moet horen dat dan het fascisme gewonnen heeft. En zo. Ik denk altijd van, ja, volgens mij een beetje het tegenovergestelde. Ja. Volgens mij is het juist echt een, een feest van de democratie. De democratie zegenvierd. Ja. In, in, bij Brexit zeker. Want het is natuurlijk wel heel lang nog overgesteggeld. Je is toch nog wel heel veel voor, voor, van alles geprobeerd. Uh, en en overgedramd. En, 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 en zwart proberen te maken. Van alles bijgehaald. En uh, weet ik veel wat. En het heeft gewoon allemaal stand gehouden. Keurig via, via democratische regels. Zo goed als. Ja.
0: En over fascisme gesproken. Forum voor Democratie is vandaag de grootste partij geworden. Ik denk dat we een leukere uitzending tegemoet gaan nu.
3: Als je dat wat downtuned.
0: Heb je dat meegekregen van die SP'er ja. SP van Midden-Drenthe, geloof ik? Of Midden-Groningen? Nee, Midden Midden-Groningen. Midden-Groningen, Midden de SP'er. Hij was nog maar een paar weken fractievoorzitter... maar die ja. moest al meteen alweer weg, omdat hij Baudet een nazi had genoemd.
3: Ja, binnen 24 uur dat uh, RTV Noord het uh, maar zaterdagavond mee het bericht... En toen tipte iemand me, dus ik was de tweede in Nederland die het had. Ja. En daarna had we geen stijl en een telegraaf de volgende ochtend. En binnen 24 uur was hij alweer weg. Voor één tweet. Ja. Dat was toch wel een record, ja. kan ik je zeggen.
0: Ja. Ja. Um, even los van de inhoud. Maar uh, klopt dat nou dat iemand dan maar weg moet uh, als hij zoiets tweet?
3: Uh, bij de SP wel. Ja, daar bij de SP wel. Ja. Want ja. in de eerste instantie werd het nog gezegd van nee, hij heeft een, een, een eigen keuze gemaakt. Maar toen later bleek dat dat toch wel, uh, ja, uh, toch al snel duidelijk was dat daar uh, het bestuur zei: uh, je, je bent gewoon niet langer houdbaar. Ja, uh, ja en, en de SP, uh, ja, is uh, wat dat betreft uh, geen, uh, niet de... een partij van, uh, van heel lang pap en nat houden, nee. zeg maar. Nee.
0: Zeg. nee, maar ook niet een partij waarin. Um... Uh, zeg maar een open discussie kan plaatsvinden over wat vind ik van wat. Het zijn wel de partijlijnen gewoon uitgestippeld... en daar moet je verder je aan houden, volgens mij.
3: Ja, dat is wel bij de SP een graadje erger... dan sommige andere partijen in elk geval. En dan nog kan het misgaan, want ik las
0: vandaag... dat er in Brabant echt het...
3: Ja, Eindhoven. Oh, ja, dat is Brabant. Of Breda, heb je niet twee,
0: ja. Ja, precies. Breda of Eindhoven, Eindhoven volgens mij. Dat daar de SP-leden van de fractie... Met elkaar op de vuist gingen.
3: Ja, dat, dat komt. Uh, het gaat over één mevrouw, die uh, ervan door andere leden van wordt beschuldigd dat ze te weinig doet in de gemeenteraad. Dat ze niet komt opdagen, niet naar commissies gaat en dat soort dingen. Uh, daar is, was al heel lang een, een commissie die er onderzoek naar doet. En dat schiet allemaal niet op. Dus was er uh, weer een, een, een belederaad. Uh, en iemand in het bestuur van die commissie. Uh, is dus ook een SP' en die heeft een relatie met die vrouw. Ah. En uh, er werden er nogal harde woorden geuit... over die mevrouw. En nou, bij uh, SP kan dat eigenlijk... net als bij de PVV... hoeft dat niet bepaald genuanceerd te gaan. Laat ik het zo zeggen. Uh, en toen liep het uiteindelijk... een beetje uit de hand. En dat heeft er ook vooral mee te maken... Dus dat die, die man die die relatie heeft met die vrouw, die was het wel een beetje zat. Ja, die, ja. Die, die was er al lang mee bezig, dus die kwam dan voor zijn vrouw op. En ja. van het een kwam het ander.
0: Nou, jij, gemaakt... ja, wacht even. Jij zegt het liep een beetje uit de hand, maar dat was echt een handgemeen. Was... Ja, er
3: zijn eh, mensen gewoon geslagen en dat soort dingen. <laughs> het zegt uh, echt, ja, nou ja, dat, dat is toch uit de hand lopen. Ja. Nee, ik bedoel, nee, dat is wel ja, behoorlijk
0: ja, uit de hand lopen, zou ik zeggen.
3: Het ging ja. in elk geval via een discussie naar, naar, ja. naar, naar woedend schreeuwen, naar mensen ja. die zeiden: Oké, okay, kom maar even mee naar ja. achteren. <laughs> ik, ik, moest,
0: ik moest denken aan die beelden die je wel eens ziet uit uh, Taiwan of zo, of uit een of ander, weet je wel, uh, parlement waar dan oh ja, de mensen ja, met elkaar op de vuist gaan.
3: Maar dat uh, is dan een heel parlement ook, in ieder geval.
0: Ja, maar ja, goed, um, politici die met elkaar op de vuist op gaan, dat, uh, dat is niet echt Nederlands. Dus daar moet... viel mij het bericht op, Bert.
3: Ik moet altijd denken aan, dat weet je ook nog wel, aan die, aan die legendarische uitzending van Karel van der Graaf. Ja. Die ging over su Suriname. Ja. Dat zat een, ja. ja, een voorstander en tegenstander van ja. Boutussen. Ja. En die gingen met elkaar op de vuist. En dan zie je dus Karel van de Graaf, die staat dan op. En dan, heren, heren, ho. Oh, oh. En dan hoor je dus ook, en er werd ook geschoten. Je hoort één oh, ja. of twee schoten vallen. Ja. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Daar ja. moet ik altijd aan denken. Historische televisie was dat? Ja, nee, ja. precies. Omdat het in Nederland natuurlijk eigenlijk nooit gebeurt. Wat je zegt. Maar uh, ja, ja.
0: Toch? Dit is dus af en toe. Ja.
3: Dit, een... dit, dit was geen parlement, even voor duidelijkheid. Dit was gewoon in een zaaltje met SP-leden. Ik ja. uh, bedoel, ja.
0: Goed, uh, we gaan waarderen. Oh. We gaan uh, waarderen en doneren. Alle luisteraars van de TPO podcast. Een deel daarvan... Doneert het af en toe wel eens. Vinden we hartstikke fijn. Uh, ik kreeg een leuk bericht, Bert, van Nieuws Bontebal. Vak leerkracht Sport en Cultuur te Rotterdam. Beste Roderick, ik luister elke week naar jullie podcast. Geweldig werk. Ik ben weer benieuwd naar de volgende. Ik doneer ook elke week, want dat verdienen jullie. Keep up the good work. Geweldig bedankt. Niels. En dan nog eentje. Uh, Soon Han Lee. Die schrijft geweldige podcast met Bert Brussen. <laughs> <laughs> het is ja. de podcast van Bert Brussen met Roderick Velen. Of de podcast ja. van Roderick Velen met dat Bert mij Brussen. Oké, nee. ja. okay, heb jij nog wat uh, 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 in de post gekregen, de bus?
3: Uh, uh, Schreef hij niks anders?
0: Nee, dat was, dat was het gewoon. Gewoon kort en krachtig.
3: Oh. <laughs> Oké, okay, nee. Ik heb Tom Gerritsen. Uh, Tom Gerritsen uh, woont in Hongkong. Ik zou zeggen, Tom Gerritsen, Denk een beetje om als je om je heen gaat hoesten. Een beetje je hand voor je mond houden. Beste Bert en Roderick, dank jullie wel voor jullie wekelijkse podcast. Ik luister elke week vanuit Hongkong. Een goede manier om op de hoogte te blijven van wat er in Nederland speelt. Met Bert ben ik het niet altijd eens... maar dat lijkt me normaal en dat is prima. Ik probeer meerdere meningen en nieuwsbronnen te gebruiken... en door die samen te nemen een beeld te krijgen van de werkelijkheid... zodat ik mijn mening kan vormen en toetsen. Zojuist heb ik mijn eerste kleine donatie gedaan... maar ik vroeg me af of het niet mogelijk is om maandelijks een bedrag te storten. Uh, nee, even niet, want het is ingewikkeld nog steeds... Is, nou, ja. Ja, ik ga het niet helemaal uitleggen. want Dat is allemaal gezeik met, met, je, met je betalingssystemen die allemaal niet werken. Hey, hoe dan ja. ook. kan natuurlijk via de bank geregeld worden. Maar wellicht handig om die mogelijkheid ook op de site aan te bieden. Hartelijk dank voor jullie vriendelijke programma Vriendelijke Groet. Of voor jullie programma Vriendelijke Groet. Tom Gerritsen uiteraard mag mijn naam genoemd worden. Want bange mensen zijn er al genoeg. Dankjewel Tom.
0: Ja, ja zeker. Zeer veel bedankt uh, Tom. Maar misschien mogen we Tom ook vragen om uh, bijvoorbeeld een update te sturen over hoe. Hoe daar in Hongkong uh, het coronavirus ja. um, wordt beleefd.
3: Toon en Anneke Koster. Toon en Anneke schrijven beste Bert en Rodrik. Donatie overgemaakt, want, dubbele punt, elke dinsdag is het weer feest, uitroepteken. Jullie brengen het geluid waar we enorm blij van worden. Niet rechts, niet links, maar realistisch, scherp en goed onderbouwd. Was van hypes, meepraters en gelijkhebbers. Dank voor de beste podcast van het land, Toon en Anneke. Geweldig, dankjewel. Wilt u ondersteuner worden van de TPO
0: podcast? Dat kan met ideeën of suggesties of verslagen van waar u bent. In Hongkong, waar ook ter wereld. Mailen kan naar info.tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcasts. We gaan naar Amerika, Bert. Yes! This is us. This is our country.
2: This is CNN Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat.
1: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May America... Great again. New York Times en CNN hebben
3: ook veteranen, zoals like myself This video was taken tijdens een heated exchange... met een
1: unidentified man die Cuomo Fredo noemde. Stop de hammering! Dit is de TPL-podcast. 630 WMAL, Washington.
0: Ja, toch een hele vervelende tegenvaller voor president Trump vandaag. Want zijn voormalige veiligheidsadviseur John Bolton, de Walrus... Die schrijft in zijn nog uit te komen boek dat hij weet dat Trump de financiële hulp aan Oekraïne wilde achterhouden tot Oekraïne het onderzoek klaar zou hebben over Joe Biden en zijn zoon. En dat is voor de Democraten een geschenk uit de hemel. Aanvoerder Adam Schiff. De senators ought to hear this witness first hand. They ought
1: to evaluate his credibility. zijn president and his allies are obviously out there attacking him, saying this is not true. De uh, question is: do we believe the president in his not under oath tweets? Uh, or are we believe John Bolton when he is, is under oath? En de senators should see that live. I think the American people should see his testimony live.
0: Ja, natuurlijk uh, willen ze hem verhoren voor de senaat, deze Bolton. Bolton heeft dat eerder geweigerd. Hè? Hij is eerder gevraagd voor het Huis van afgevaardigden om te komen. Uh, mm. Maar daar heeft hij zich met hand en tand en snoor tegen verzet. Um, maar um, ja, dit, en nu heeft hij een boek te verkopen.
3: Ja, dat, dat is één. Dat komt wel mooi uit, zo'n beetje, ja. zo beetje, uh, beetje aandacht op het wereldpodium. Nou, exact,
0: exact. En hij heeft natuurlijk ook niks meer te verbergen, want hij schrijft het op in zijn eigen boek.
3: Ja, nou, het is natuurlijk wel een incredible witness. Uh, ja. Uh, ja. En dan, nou, ja, en als
0: hij onder, onder Ede dit moet komen vertellen, dan, uh, wordt het toch, ja, dan kan het lastig worden.
3: Ja, omdat kijk, hij, want hij, hij was gewoon hij was dat first hand natuurlijk. Ja. Hij, hij kan gewoon zeggen van uh, ik was erbij dat Trump dat 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 regelde of dat Trump heeft mij dit verteld. Ja. Dus dus, dus ja. Nee. Je, de, je, beter komt het komt het niet uh, nee. denk ik. En dan kan Trump
0: zeggen van nou dat is niet waar uh, en dan is het Trumps woord tegen dat van Bolton. Maar Bolton staat onder Eden. Ja, exact. Ja.
3: Nou ja, dus hebben natuurlijk meer, er zijn natuurlijk meer aanwijzingen. Maar dit soort getuigen zijn natuurlijk heel belangrijk. Het ja, ja. is natuurlijk nog een beetje een kroongetuige wat dat ja, betreft.
0: Ja. Om een Amerikaanse president af te zetten, moet je met harde bewijzen komen en zo'n getuigenis kan senatoren dus overtuigen. En dan heeft Trump een probleem. Republikeinen blijven erbij dat die bewijzen er nog niet zijn.
1: The questions that I asked the op de on the House Intelligence Committee. Not a single witness had direct evidence of impeachable offenses, high crimes, misdemeanors, bribery or treason. And just I want to comment, I went home to my district last night. I was at a big local Chamber of Commerce event about 500 people and almost every single person I talked who said, when are we going to get beyond this and get back to work on behalf of the American people? They were excited about USMCA. I represent a district right along the US-Canadian border. So people want us to get back to work.
0: Ja, dit is die Elise Stefanik. Dat is de echte rising star bij de Republikeinen. Zij mm -hmm. zegt dus dat uh, ja, de Amerikanen uh, die zij spreekt... er geen zin meer in hebben. Ja, dat zou ik ook zeggen als ik uh, <laughs> Trump uh, moest verdedigen. Maar niet alleen zij zegt het. Um, Amerikaanse kiezer lijkt de belangstelling voor het impeachment... Uh, toch al echt verloren te hebben. Zelfs de democratische kiezer. Want dit is de topadviseur voor Clinton en voor Obama... David Axelrod op CNN.
3: Ik was in een focusgroep this morning voor het Institute of Politics. Here at the University of Chicago with some Chicago Democratic voters. And it was chilling to hear them talk about this because impeachment didn't even come up. No one volunteered it for 80 minutes into the focus group. Uh, and, yeah. you know, we're right in the middle of the trial. When it came up, they said, you know, it's terrible what he did. The case has been proven, but we know how it's going to turn out. So we're not really that interested. We're ready to move on. Yeah. And uh, I think that's what uh, Mitch McConnell and the president of the White House are banking on, that they can take the hit here, uh, buffalo their way through this, and that uh, the public will move on.
0: Yeah, ready to move on. Yep, yep, yep. This daarom zijn die Amerikaanse networks zo bezig met dit levende te houden. En ook die democraten zijn natuurlijk bezig om dit hele proces levende te houden. Omdat die Amerikaanse kiezer zo'n beetje in slaap valt. En zo'n verhaal van John Bolton, dat zal ze toch wel weer misschien eventjes uh, uit die slaap uh, doen uh, ontwaken. En denken van, wow, wacht even. Misschien is er toch neem, iets aan de hand.
3: Ik neem aan dat de networks er al uh, bovenop zitten, al ja. 24 uur uh, per dag. Ja. Maar dat is inderdaad, kijk, die, die, dat is, daar heb je een punt. Het is natuurlijk, uh, uh, sinds die collusion uh, mislukte met de Russen... is het toch een beetje bergaf hard gegaan met, uh, met spannend nieuws. Ja. Dus ze zijn blij met elk, elk greintje, graadje nieuws wat ze ervan kunnen maken. Want het is natuurlijk ook een, een intens, saai proces, die, die impeachment. Ja. Waar dan een hele lange tijd ook, ook verder nie, eigenlijk niet echt veel over te melden valt. Behalve hele saaie feiten. Die inderdaad de leek verder helemaal geen, geen zak interesseert. Ja. Dus dat is sowieso natuurlijk een beetje wachten tot het echt een beetje ja, iets gaat gebeuren. Dat we iets, iets kunnen meegeven. Want is dat niet, uh, wordt het niet gewoon op C-SPAN uitgezonden? Ja, en zou dat ja, hele zeker, gebeuren. Ja. Ik denk dat
0: nu eigenlijk de, de publieke druk zo groot wordt uh, op die Bolten. Dat hij misschien wel moet.
3: Je verkoopt natuurlijk uh, lekker door uh, in, in de hele aanloop ernaartoe. Als je, ja. als je laat weten dat je er bent. Dan gaat ja. natuurlijk ook iedereen naar je zitten kijken. Ja, en daarna dat boek. Ja, want het is toch een beetje zeggen van... als je het meer wil weten, moet je, moet je mijn boek ja, kopen ja, ja. Waarschijnlijk ook ja. wat hij gaat zeggen. Oh nee. Ja, 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 ja. Jongens, ja. Het staat allemaal in mijn boek, dus uh, koop ja. dat. Maar volgens mij kun je iemand niet dwingen. ik kan iemand dwingen te verschijnen voor een commissie. Maar je, je, ja. kan, je kan moeilijk iemand gaan martelen. Dat is echt wat
0: hij te zeggen. Maar goed, je kunt wel zeggen van... God, u schrijft het in uw boek. Uh, is, klopt het? En dan moet, dan ja, kan, maar, hij niet, kan hij niet zeggen nee,
3: natuurlijk. Nee, maar je kan dan zeggen: Van ik, ik, ik heb geen commentaar of, of ja, je ja, ja, of zo. Weet je ja. dat, soort, dat soort dingen, maar het is ook idee, uiteindelijk, uiteindelijk houdt natuurlijk op met wat je mensen kan dwingen wel of niet te zeggen.
0: Ja. Misschien komt het er uiteindelijk toch wel op neer, Bert, dat uh, het, als je te veel vijanden maakt, dat dat het dan lastig wordt. Want deze Bolton, dat was natuurlijk een ja, eigenlijk iemand die helemaal niet bij Trump paste. Bolton is iemand van de is de, de, de nieuw uh, weet je, die die, die ja, is heel ja. lang buiten de buiten de, het witte huis gehouden. Ja, toen kan dat gedoe met Syrië en toen is hij blijkbaar misschien toch... door het Pentagon naar voren geschoven. Je moet toch de adviseur worden. Heeft Trump in toegestemd en de, heeft hem er weer uitgewerkt. En ja, dat heeft natuurlijk kwaad bloed gezet bij Bolton. En zo maak je vijanden volgens mij.
3: Ja, exact. kijk, je kan zeggen van Trump wat je wil... maar hij is natuurlijk een ster in vijanden maken. En in zijn positie is het wel, is het wel heel lastig. Als de dus zoiets aan de hand is, dan... dan op. Is het wel heel moeilijk om daar dan nog onderuit te komen? Yeah. Dat is natuurlijk het nadeel van, 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 van vijanden maken. Daar was uh, Obama natuurlijk een stuk, een stuk beter yeah. in, moet ik yeah. maar zeggen. Yeah. Ja. Maar dan nog: uh, hij, hij heeft, het is natuurlijk een eerlijk proces en zo, een, 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 een Republikeinse meerderheid. Maar als hij Bolton te vriend had gehouden, was het ongetwijfeld allemaal te regelen geweest. Dat is natuurlijk ja. gewoon hoe het werkt. Ja. Dat is gewoon hoe het werkt op de heel... als je, als je de juiste vrienden hebt. Dat ze jou op het, op het goede moment... Uh, wel kunnen matchen. Of dat je iets kan regelen. Daar is bij Trump natuurlijk nooit sprake van. Er is natuurlijk niemand die nu... nu uh, iets tegen hem heeft. Nu gaat zeggen, oh, dat ga ik nu niet gebruiken. Nee.
0: nee. En... Die senatoren, dat zijn toch serieuze politici. Dat, zijn, dat, dat is een andere Juist. slag dan, dan het huis van afgevaard. Dus als die ge, geïnteresseerd zijn en denken van... wow, we willen meer weten van deze bolten. Dat kan bijna niet anders. Ook het Amerikaanse publiek zal zeggen. Ook de stemmers, de politieke achterban van die senatoren... van die republikeinen ook. Die zullen denken, hé, hey, maar we willen hier toch wel even wat meer van weten. Zou ik ook willen weten. Laat die bolten maar komen. Laat hem maar uh, vragen beantwoorden.
3: Trump zal er wel voor wakker liggen, vrees ja. ik. Ja. Ja. Maar goed, je weet nooit welke, welke kaarten hij nog uit zijn mouw trekt. Dat troef straks. Ja. Ja. Daarbij, waar je dit soort dingen weer helemaal mee kunt wegvegen. Ja. Wegvragen. Het is natuurlijk wel een extreem smerig spel, zoals elke rechtszaak. Dus dat zal in dit geval ook wel helemaal tot op de bodem worden uitgewerkt. Ja. Alles wat je kan doen om, om je tegenstander te, te besmeuren en te besmaden... Zal, zal uiteindelijk gebruikt worden. Ja. Voor alle duidelijkheid,
0: de Republikeinen hebben de meerderheid dus in de Senaat. Dus het is absoluut toch uh, geen gelopen race. En het is uh, lastig, lijkt mij, om uh, een... Te, wat is het? Twee derde meerderheid uh, te krijgen twee derde, twee derde. in de Senaat. Eerste vraag is, komt Bolden getuigen? Tweede vraag, houden de Republikeinen de uh, rijen gesloten?
3: En als, het, als hij de impeachment overleeft... dan gaat hij denk ik toch wel de verkiezingen winnen, de tweede keer. Ja, dat is, wel echt, dat is wel echt het hele punt nu. Dat die, het is echt, echt alles of niets. Die, als die impeachment mislukt, dan, dan hebben ze helemaal niets meer aan de democratische kant. Of ze moeten een kandidaat tevoorschijn toveren, maar dat zie ik ook niet echt gebeuren. Ik heb nog een
0: bonusquote. Bert, heb jij nog andere zaken
3: die uh, genoemd moeten worden? Ja, je moet even... Uh, uh, ik moest hem illegaal downloaden, maar hij is ook in de, uh, op, sorry, legaal downloaden, <laughs> hij is ook in de bioscoop te zien, uh, Bombshell oh ja? met uh, Nicole Kidman en uh, ik ben even de naam uit hoe dan ook, dat gaat over de val van Roger Ells, de baas van Fox News, uh, die beschuldigd werd in de aanloop naar de verkiezingen van Trump, uh, die beschuldigd werd door zijn, twee van zijn presentatrices van ja. Uh, ja, seksueel misbruik, en seksuele macht, het soort uh, Weinstein II, uh, geweldig oh. gespeeld, geweldig geen beeld terug. Vooral ook hoe... Uh, nou ja, het is natuurlijk een film die waarschijnlijk door Democraat democrat is gemaakt dus het is wel duidelijk uh, van welke kant de maken staan, Fox komt er niet al te, niet al te zachtzinnig af nee. maar er zal ook wel weer een, een waarheid in zitten hoe, uh, omdat die, die Roger Ailes uh, uh, heeft natuurlijk van, van Fox News iets geweldigs groot gemaakt, ja. wat er eerst niet was, en, en daar de grootste is geworden, en natuurlijk voor die Rupert Murdoch, Murdoch enorm veel winst heeft gemaakt, en die Ailes die die, die, die heeft ook toch heel goed begrepen... dat je, ja, dat zegt hij dan ook in die film... laat ze hem dat zeggen, van ja, je moet... Uh, mensen, je moet... Uh, mensen houden van emotie en van angst en zo. Nou, als, je dat, als je dat hebt en dat kan op, opkloppen en dat kan vergroten, dan krijg je kijkers. Uh, en hij, ja, het is natuurlijk een conservatieve zender, dus hij wist precies wat hij deed. En, ja, en dat is zo leuk, uh, leuk gebracht en zo leuk neergezet. En ook hoe die, uh, die Megan Kelly, ja. die destijds hè, door Trump ja, toch uiteindelijk werd, werd, werd gesloopt op Twitter, uh, ja, hoe zij daar uh, van een overtuigd Fox-medewerker... die toch graag wil dat Trump uh, wint... Ja, daar is zo van, van, van... uit het lood is geslagen... dat ze langzaamaan toch... Uh, anders begint te denken. En daar... Ja, die, die, die richting op gaat ja, en ja. dat... weer uh, het open trekt. Ja, laten, we, laten we even luisteren naar de trailer. Bombshell. You have to adopt the mentality... of an Irish street camp. The world is a bad place. People are lazy morons. Minorities are criminals. Sex is sick but interesting. Ask yourself what would scare my grandmother or piss off my grandfather. And that's a Fox story. Oh, it makes so much
1: You may have heard there was a dust-up involving yours
2: truly and presidential contender Donald Trump.
3: There was blood coming out of her eyes, blood
1: coming out of her wherever. Oh, my
2: god. But Did he just accuse me of anger menstruating? Wait, am I going to be the story? No. No. I'm going to be the story. No.
1: Nobody stops watching because of a conflict. They stop watching when there isn't one.
3: I want to convince you that I belong on air, Mr. Ailes. I think I'd be freaking phenomenal on your network.
1: I could pluck you out and move you to the front of the line. But I need to know that you're loyal. I need you to find a way to prove it.
3: Een mediafilm dus. Ja, het is om, omdat, je, omdat wij als Nederlanders... Uh, We zitten er nooit zo so goed in. We hebben niet zo heel erg idee hoe, hoe, hoe dat werkt. Uh, ook hoe groot die media zijn. Hè? Wat, ja. Hoe spectaculair groot. Dat is onvoorstelbaar. Wat een, dat is een van de machtigste mannen ter wereld, natuurlijk, die Rupert Murdoch. En dat maakte die, die, die ails ook, ook een van de machtigste mensen ter wereld. Die ook, ja, dat dus. Uh, uh, tentakels diep in de politiek en zo. Weet je, ja. de reden dat Trump kan winnen is, is Fox. En de reden dat Fox groot kan worden is Trump en wederzijds en dat soort dingen. Ja. En dat wordt allemaal heel mooi in beeld gebracht. Ja, uh, 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 ja en ik, ik vond het ja. leuk om, om zo eens te zien. Ja. Uh, al is het wel natuurlijk eenzijdig. Dus nee, oké, okay, maar goed,
0: als... zo'n zo film zou je ook kunnen maken over CNN. CNN uh, exact, exact. Ja, uh, uh, yeah, maar dan misschien iets minder smug, want het feit dat deze uh, Roger Ailes moest opstappen uh, wegens uh, ongewenste intimiteiten is natuurlijk wel... Uh, een extraatje voor zo'n film. Mediafilm dus, bombshell.
1: TPO Podcast.
0: De bonusquote is van Ali B. Gedaan <laughs> afgelopen woensdag bij De Wereld Draait Door. Daar zat Felix Rottenberg te praten over zijn nieuwe documentaire. Daar kunnen we ook wel misschien een keertje wat uitgebreider over hebben. als, die documentaire, uh, als we die documentaire gezien hebben. Maar Ali B zat er ook. En Ali B had het uh, juist over de witte achterstand. En de voordelen, het privilege om Marokkaan te zijn in Nederland.
2: Ik merkte het ook, dat er een bepaalde vooroordelen waren. Maar ik zei tegen mezelf, oh, er is een grote groep mensen... die mij waarschijnlijk gewoon onderschat. Hoe makkelijk is het voor mij om te overdeliveren? Die arme Hollanders, die moeten veel meer moeite doen... om punten te scoren dan ik. Als een Marokkaan, laten we eerlijk zijn, een portemonnee terugbrengt heeft het meer impact dan wanneer gewoon een, een Hollander het doet. Dus ik zag het als een voorsprong. En op die manier heb ik ook mijn leven uiteindelijk uh, vertaald. En heeft het me ja, geen windeieren gelegd.
3: Ja, ja wat dat betreft is die wel erg Hollands ook. Uh, ja, qua, precies, qua, ja. qua handel. Hij ja. heeft wel een punt. Doet me denken aan, heb je het gelezen uh, in de Volkskrant? Over die, uh, uh, die Somalische vluchteling die een tassenmerk begon. En uh, dat bleek toch uh, niet zo heel zuivere koffie. Oh ja? Maar goed, de, de, de kern van het verhaal is dus dat, uh, dat uh, uh, meerdere... Hij werd heel veel geholpen door de gemeente Den Haag en dat soort dingen. Kon in een pand wonen, bla bla. En achteraf blijkt dat er wel ambtenaren waren die er meer van wisten. Maar ja, ja succesvolle knuffelvluchteling. Hè? Oh, dus dus okay. dan uh, okay, kunnen ver. we dat beter onder de pet houden. Jij,
0: oh ja, precies. Jou. Als voorbeeld, zeg maar.
3: Juist, ja. juist. Ja. Dat was natuurlijk een, weer, weer zo'n mooi succesverhaal. Te mooi, maar het zijn bleek achteraf. Uh, dus, dus dat is natuurlijk wel zo. Als je naar het Marokkaan bent... En, uh, je kan jezelf op een goede manier voor het voetlichteren of, of vluchteling. Dan uh, ja, heb je daar sneller profijt van dan een gemiddelde Hollander, ja, denk ik.
0: Ja, precies. Alibé is het uh, gelukt. Even los van zijn, eigen, van zijn andere kwaliteiten die hij absoluut heeft. Maar dit vond ik wel heel grappig wat hij uh, hierover zei. Tot zover aflevering 157. Commentaar mag naar info.tpo.nl. Financieel ondersteunen wordt zeer gewaardeerd. Wilt u doneren? Ga dan naar tpo.nl slash podcast. Uh, misschien niet maandelijks. Patreon. Patreon. Daar
3: kan het wel, kan het wel maandelijks.
0: Oké, okay, Patreon kan nog wel maandelijks. En er zijn nog andere methoden om ons financieel te ondersteunen. Vindt u allemaal op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 4 februari. Heb een mooie week. En tot dinsdag. Eh
3: hey. En tot
1: dinsdag. TPO-podcast. Bert, Brusen, Roderick, Belo. Ranting and Reason.
2: Paul die topambtenaren verdienen tof veel geld en die hebben nooit een boterham minder gegeten om de misstanden die ze voor elkaar kregen, dan wel in persoonlijke levens, dan wel over belastinggeld. En het punt is nou juist dat daar nooit gevolg op is. En ik heb mevrouw Schippers, toen ze nog minister was, heb ik achterna gezeten over die topman bij de NZA die we weg hebben gestuurd. En wat was haar simpele antwoord? Mevrouw Leijten, als ik hem moet ontslaan, waar ik het misschien wel mee eens ben, dan is dat duurder dan hem een nieuw baantje te geven bij de overheid. En dat is het zieke systeem. En dat mag u nu gaan evalueren door die motie van uw eigen partij, maar dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren. Podcasting is de TPO podcast
1: in the Netherlands, Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.